0: Ik ga met Herman van Praag en er ligt een boek voor me, Mozes nalatenschap, mensenrecht in historisch perspectief. Het is uitgegeven, het boek is uitgegeven bij uitgevers bij Damon in Eindhoven en het is een boek, um, ik kan het aanraden, al is het alleen al om eens kennis te maken met wat je zou moeten noemen de dialectiek. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Fijn dat u hem wilde ontvangen trouwens, want ik vind het best wel boeiend om hier te zijn. Maar zullen we beginnen bij een aantal uitspraken of een aantal citaten uit het boek. Misschien kunt u die voorlezen. Uh, Een stuk van Jonathan Sachs. En het stuk over over de voorzijde van het boek, de schilderij. Waarom? Want dat vind ik wel hele mooie tekenende uh, gedeeltes in het boek.
1: Ja, dat wil ik voorlezen.
0: Maar Jonathan
1: Sachs is overleden helaas. U weet, hij was de uh, oud-oprabijn van... Het Verenigd Koninkrijk en een buitengewoon erudite man. He. Ongewoon uh, kennis en breedte van visie. Hij schrijft dus: Jonathan Sachs. Het Jodendom is de bewaarder van een oude, maar nog altijd fascinerende droom. Genezen waar anderen kwetsen, heel maken waar anderen vernietigen. Het kwaad goed maken door zijn negatieve energie om te zetten in goede energie. Dat kenmerkt de ethiek, de verantwoordelijkheid... die geboren wordt uit het radicale geloof... dat God een beroep om ons doet om onze vrijheid te realiseren... door zijn partners te worden in het werk van zijn schepping. Dat komt mij voor als een visie die het leven beaamt. De moed om het risico van verantwoordelijkheid te nemen door mede-auteurs te worden van de wereld zoals die behoort te zijn. Dat was Jonathan Sex. En de tweede tekst is die van mij. En dat is een verklaring voor de uh, omslag, het schilderij wat daarop staat. Uh, en daar staat, op de voorzijde van dit boek, prijkt een schilderij van Rembrandt met twee discussierende mannen. Het is onbekend wie dit zijn. Er is verondersteld dat het de profeten Elia en zijn leerling Elisa zijn. Waarover ze praten. De oudste van de twee wijst op een boekwerk. Ik verbeeld me dat dat het Torah is. Gedachtenwisseling dus over teksten. Thema's uit het geschrift. Het werd het waarmerk van het jordendom. Het zijn ook de brandpunten van dit boek. Toraastudie gepaard aan gedachtenwisseling, woord en wederwoord, argument en tegenargument. Dialoog. Luisteren naar andermans mening zonder vooroordeel. Geen waarheden met een hoofdletter. Op zijn hoogst waarheden met een kleine letter. Dialectiek versus dogmatiek. Dat kenmerkt
0: een fatsoenlijke samenleving. En dan kom ik zelf nog met een citaat van u verderop uit het boek... en misschien, ik ik citeer meestal niet letterlijk hoor, uit mijn hoofd... een beetje moeilijk, maar het is een citaat van Descartes... waarin hij zegt, ik denk dus ik ben... en u zegt, heel bescheiden zegt u, ik besta dus ik denk. -hmm. En dat is iets heel anders, is dat. -hmm. Als ik deze drie dingen neem, Jonathan Sachs over verantwoordelijkheid... het schilderij waar het onder andere ook over dialectiek gaat... het het samen delen, maar ook over fatsoen... En deze derde uitspraak, kunt u die combineren met elkaar? Nou, ik denk dus ik besta,
1: dat dat kan je verdedigen. Uh, Je kan ook verdedigen, ik besta dus ik denk. En dat laatste zou ik liever willen zeggen, want als je bestaat vegeterend, als je bestaat dus zonder te denken, dan wordt het leven buitengewoon leeg. ...oninteressant, ondiep. Dus ik zou zeggen dus... Uh, ...ik besta, dus ik denk... ...ik zou maar
0: geen bestaand kunnen denken persoonlijk... ...waarbij ik niet dacht. Is het denken dan ook gekoppeld aan het geweten automatisch... ...of leidt dat tot een zorgvuldig geweten? Jawel, het geweten, tuurlijk. Ik dacht dus dat
1: het is een beetje idealistisch... ...maar in principe... ...de mens moet nadenken over wat hij gedaan heeft... ...en wat hij nagelaten heeft... ...en in hoeverre dat correspondeert toch met zijn waarden... ...en is dat niet zo is... ...ja, dan dat er toch een poging wordt gedaan... ...om dat niet te herhalen... ...om toch te leren, te denken, te leren... ...en uh, ja, zijn
0: houding te veranderen. Dan ga ik naar het boek... ...Mozes het nalatenschap... ...en het gaat over mensenrechten... ...en u koppelt in het boek... ...en ik kom straks op de citaten terug... Koppelt u fatsoen en mensenrechten heel
1: duidelijk aan elkaar? Ja, dat vind ik twee zijden van één medaille. Uh, mensenrechten, het handhaven daarvan, leidt tot, on, tot fatsoen. En uh, het negeren of met de voeten treden van mensenrechten leidt onmiddellijk tot onfatsoen. Ik vind dat die twee heel erg gekoppeld zijn. Het, het doel als het ware van die mensenrechten is om fatsoenlijk te leven, om, uh, dat is primair ook niet alleen voor jezelf te leven, maar de anderen te zien, de anderen in je overwegingen op te nemen, de anderen ook te waarderen, niet naar beneden te trappen, om zelf hogerop te scheiden, scheiden, maar om uh, die anderen te respecteren. Voor wat hij is, onafhankelijk van zijn antecedenten. Die mensenrechten, uh, u voert het terug op Mozes. Waarom? Nou ja, dat, dat, kijk, iedereen die de Torah leest, dat zijn er veel te weinig, hè, het staat er. Klip en klaar. Ik in het boek ook, het laatste stuk, heb ik gedacht aan te geven, luister eens, de basisbegrippen. Vrijheid van de mens, vrijheid om zich te ontwikkelen, om, om zich te uiten. Vrijheid niet zonder verplichting natuurlijk. Geen onbeperkte vrijheid. Gelijkheid. Geen standenmaatschappij. Geen, geen rangorde van die is beter dan anderen. En broederschap natuurlijk. Dat is in de Torah ook een, een, een kernbegrip. Hè? Het, 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 het zorg hebben voor de, voor de anderen. Voor de mensen die het moeilijk hebben. Voor de wezen. Voor de weduwe. Voor, dat wordt heel uitdrukkelijk gezegd. En eh, dat vind ik zo wonderlijk of zo interessant. Kijk, die begrippen zijn natuurlijk ook in de verlichting... weer naar voren gekomen. Maar die waren er al. en ook, ook Jezus heeft die begrippen ook... niet expliciet, maar gehanteerd. Maar hij was een Jood. Hij heeft dat oude Torah
0: ontleend. Daar was hij ook mee op de hoogte. Dat heeft hij ook nu nooit ontkend. Een van de dingen dat... dat um, u heeft een belangrijk gedeelte in uw boek aan besteed... Um, over het feit, u zegt nou... het Jodendom en dan zegt hij mijn Jodendom. Um, Kunnen we dat verder uitleggen? Want... Ik kwam daar dingen tegen als de stettels he, in Oost-Europa. Ook de manier waarop u, um, en dat vind ik even een mooie dingen toch bij Mozes, maar ook bij Abraham, hoe je de wederkerigheid en eigenlijk een soort vrijpostigheid naar de schepper toe um, verwoord uh, van deze mannen. Er zijn heel veel dingen die ik in die Torah ja, buitengewoon boeiend vind,
1: belangrijk vind. Uh, Abraham debatteert met God. Als God zegt, luister eens, ik wil Sodom en Gomorra verwoesten, want die gedragen zich walgelijk. Dan komt Abraham en zegt hem, God, maar luister eens, als er nou in dat Sodom en Gomorra nog vijftig rechtvaardigen zijn, doet u het dan nog? Nee. Als er veertig zijn, nee, doe ik het ook niet enzovoort. Dus hij debatteert en God laat zich dus corrigeren. Uh, en Mozes ook. Verschillende malen dreigt God met een gouden kalf en zo, en een ander, om het volk te vernietigen. En dan komt Mozes en hij zegt, luister eens, hoe kan je dat nou doen? Je hebt dat volk weggehaald uit Egypte, veertig jaar in de woestijn, hoe kan je dat nou totaal vernietigen? Dus het, het idee dat uh, zelfs de hoogste macht, de hoogste denkbare metafysische macht, opens is en zelf wil zijn voor discussie. En dat vind ik zo belangrijk, die ook niet, het is niet over de hele linie zo, maar niet zegt van, uh, ik druk er door je keel heen. Hetzelfde met het convenant. Hij komt met dat convenant en legt dat voor aan het volk. Niet aan een geprivilegeerde groep alleen, aan de priesters. Aan het hele volk staat er mannen en vrouwen... En het was in die tijd zeer ongewoon dat de vrouwen erbij waren. En dan staat er ook in in, in Torah... met één stem zeiden mensen dat ze het accepteerden. Uh, en dus, uh, dat zijn allemaal elementen, moet ik zeggen. Uh, ook dat, hè, het, 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 het raadplegen van uh, de constituency... dat komt al in de, in de, in de Torah naar voren... En dat vind ik bijzonder interessant, maar ook bijzonder belangrijk. En dat in de tijd dus, duizenden jaren geleden, een tijd van potentaten, van autocraten, die geen idee hadden wat vrijheid en gelijkheid en broederschap betekenen. De farao's en de koningen van die, God, van die Babylonische uh, uh, koninkrijken. Nee, dat vind ik heel oh, Ja, niet begrijpelijke situatie. Ik vind Mozes een genie. Is het Mozes alleen? Nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk heeft er een groep mensen ook gewerkt aan die die Torah geschrift Hij ze pas later op schrift gesteld. Maar wat ik ook ergens zeg, een een nieuw idee, wat het was. Een, Een totale maatschappij, hervorming. Dat komt voort mee uit één brein, niet uit de groep. De God produceert geen geniale ideeën, dus er moet een, een figuur zijn geweest, Mozes, uh, die die idee heeft gehad. Heeft hij ze gehad, of is ze geïnspireerd door God, of zijn ze in de mond gelegd door God, weten we niet. Doet er ook niet toe. Hij draagt dus de naam van de man die op zijn minst opgeschreven heeft, of. De goddelijke signaal heeft kunnen decoderen. om ze op te schrijven. waardoor ze voor ja, de wereld bewaard zijn gebleven. En uh, ja, dat vind ik ook. Uh, Moos, dus ik vind het een, een, ja, een, een maatschappelijk genie. Hoe ik in die tijd nogmaals. Van totale ongelijkheid, totale onvrijheid, een afschuwelijke stand in de maatschappij. Waarin de koning en de al kon doen wat hij wou. Zelfs dacht dat hij God was. Uh, en, uh, of althans verwant was aan God. En Nee, vind ik het een, uh, ja, een hele belangrijke en hele dramatische ontwikkeling.
0: Heeft het nog enig effect op deze maatschappij waar we nu in leven of zijn we dit vergeten of hebben we iets nieuws uitgevonden? Nou ja, te veel. Het is zo dat dus
1: eeuwenlang is toch die idee van van de vrije mens, de gelijke mens toegeschreven aan de verlichtingsdenkers. En die hebben dat ook gedaan ongetwijfeld en uitgewerkt, maar er is niet bijgezegd. ...dat er een bakermat was, veel langer geleden. In hoeverre zij zich daarop hebben gebaseerd, dat weet ik niet. Maar er was dus die bakermat licht in de Torah. En uh, in deze tijd, ja, kunnen we dat buitengewoon gebruiken. Want als je zegt mensenrechten en fatsoen... ...dat zijn dus twee handen op één buik. Uh, dan moet je zeggen dat er in deze tijden heel erg veel onfatsoen is in het buitenland. Als je ziet hoe er geregeerd wordt in landen als Iran en en Rusland en China. Noem maar op, dat is bepaald geen fatsoenlijke samenleving, vind ik. Daar worden mensenrechten geschonden. En in Nederland, gelukkig niet, wij leven in West-Europa toch nog in in, in een heel fatsoenlijk... uh, Maar ik vind wat er op het ogenblik gebeurt op die sociale media, eh, dat men elkaar beschimt en en, en van alles uitmaakt en dat onbeperkt kan doen, dat zelfs in de Kamer het niveau van de discussie toch vaak vrij laag is, dat is, vind ik, eh, ja heel erg en dat was natuurlijk toch hoe komt dat nou, ja allerlei redenen natuurlijk hè. maar toch een belangrijk punt is geloof ik de secularisering ja. kijk de kerk heeft ook veel niet goed gedaan en de synagoge maar heeft toch altijd dat begrip fatsoen onderstreept en ook dat je de ander niet kan wegwerpen beschimpen die heeft daar toch altijd een sterk taboe op gelegd en met het wegvallen van de religieuze
0: instelling, ben ik bang, heeft het onfatsoen ook meer ruimte gekregen. Een van de dingen die je in je boek naar voren brengt is, um, en ik ga even naar de wetgeving, de Torah toe. Dan wordt er een, een excursie gemaakt door uzelf naar Hammurabi, Hammurabi toe. Het andere is, ja, de bakenmat van de democratie, die ligt helemaal niet in Griekenland. Nou ja, t-
1: Dat is ook, ik stel het wat erg scherp. Oh. Kijk... Een aantal dingen wel, maar dat was dus een onfatsoenlijke democratie in Athene. Dat was een, 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 een democratie voor de welgestelden, voor een klein deel van de bevolking. Een groot deel vrouwen, maar ook de armen, telden helemaal niet mee. Dus ja, dan kan je zeggen, dat er is een volksvertegenwoordiging, maar van een heel bepaald deel van het volk. Nou ja, dat is dus, een, 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 ik wil niet zeggen dat in Juda de democratie ontstond. Maar wat ik u zei dan, het idee, alleen al dat God, de hoogste macht, het voorlegt aan het volk. Niet opdraagt, maar voorlegt. En dan wil je het of wil je het niet. Uh, dat vind ik prachtig. En dat vind ik ook zo mooi, dat dan... Mozes die, die doet het nog een keer, twee keer ook nog, vraagt: die, ga je ermee akkoord? En dan eh, zegt de vol ja, en of ik in dit boek of in een artikel geschreven heb, in mijn woorden, Mozes zegt: weet wat je doet. Dat convenant en vooral die moraalcode is geen sinecure. Om dat na te leven, daar moet je heel wat doen. Uh, dus weet wat je doet, maar je bent een vrij mens. God heeft je geschapen als een vrij individu, een vrije wil. En jij beslist, ga ik links of rechts? Ga ik dus de goede kant op of de slechte kant? Is jouw eigen keuze. Dat kan je dus niet transponeren naar de verantwoordelijkheid voor van in, voor je ouders... Of, of, of van de leraren of van God die mij zo gemaakt heeft... Nee, jij bent verantwoordelijk. Jij neemt die beslissing. En dat vind ik ook prachtig. En dat vind ik ook alweer de, 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 de wortels, het begin van de democratie. Er wordt gevraagd wat je ervan vindt, maar dan moet je ook de consequenties aanvaarden. Dat betekent dus dat je mede verantwoordelijk bent. Ja, dat zijn ook de kerndingen van het jodendom ook. Je bent zelf verantwoordelijk, je kan dat niet afschuiven op anderen... En dat vind ik een heel belangrijk principe. De mens heeft een vrije wil. De eeuwige heeft een onbeperkte wil, vrije wil. Maar de mens is geschapen naar
0: Gods beeld. Dus ook hij is begiftigd met vrije wil, gelukkig. Is er een verschil tussen uh, een vrije wil en een vrije keuze? Ja. Bij de keuze word je
1: gesteld tegenover de mogelijkheid, een aantal mogelijkheden... En uh, ja, daar moet je dan uit kiezen. Bij de vrije wil is het, ik wil dit. Er is niet iets van tevoren, ik wil nu gaan. Ik wil nu gaan studeren. Ik wil nu naar de synagoge gaan. Ik wil nu naar de kerk gaan. Jij, jouw wil, beslist dat. Maar een een keuze is, ze zijn verwant ook hoor... ...want een, 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 een tussengelegen vraag is ga ik naar de kerk, synagoge... of ga ik naar de sportje? Of naar de bioscoop? Maar toch, het is... de, 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 de vrije keuze... is een aantal mogelijkheden... en dan kies je uit. Vrije wil ben jij... die primair zegt, ik wil dat.
0: Zit daar een probleem... in de zin van... Um, het volk wordt voor... Uh, twee uh, keuzes gesteld... Hè, de zegen en de vloek in wezen... Um, is het dan de wil van het volk die dit wil, of is het een keuze die ze kunnen maken? Want daar ligt, volgens Hannah Arendt, ligt daar een verschil tussen die twee. Nou, bij,
1: bij wat, wat, wat Mozes dus zegt, hè? Uh, en ook straf of beloden. Je kan dit doen, je kan dat doen, maar het is, heeft consequenties.
0: Is er dan sprake van een vrije wil of van een vrije keuze? Want het zijn twee, kijk, als, als God het van bovenaf, of niet van bovenaf, van buitenaf naar ons toe brengt, als, als grote geheel, dan... Lijkt me er nauwelijks iets wat wij kunnen zeggen. Dan laat ik het anders vragen. Bestaat er wel zoiets als vrije wil? Ik denk dat dat.
1: Er zijn dus neurobiologen, en ik ben zelf jaren en jaren in dat onderzoek bezig geweest gedrag en hersenen die dat ontkennen, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Kijk, de vrije wil is bazaal. Daar gaat het van uit. Op basis daarvan heb je een vrije keuze. Als je geen vrije wil zou hebben. Zou je niet kunnen kiezen? Je hebt een vrije wil, je kan dus in belangrijke mate je leven zelf opbouwen, rekening houden met de maatschappij en met de samenleving. En uh, ja, in dat leven wat je leidt, dan moet je keuzes maken. Dan moet je keuzes maken, ga ik nou trouwen met die of ga ik die? Ga ik kinderen krijgen, ja of nee? Hoeveel kinderen zou ik willen hebben? Uh, wat ga ik doen als ik klaar ben met de studie? Enzovoort, enzovoort. Een leven is vol keuzes. Die zou er niet kunnen zijn als je geen vrije wil hebt. Dus vrije wil is primair, op basis
0: daarvan heb je een vrije keuze. Ik ga naar het, um, de omslag van het boek, um, Elia en Elisa, over die, 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 dat onderzoeken van de schrift, van de Torah. Ja. Er zit een prachtig citaat in dit boek, en dat ga ik niet letterlijk citeren, maar het komt hierop neer dat, uh, ik dacht Cardoso die het was, die zei van... Wij voeden onze kinderen rebels op. Ja. En hij heeft ook een boek geschreven. Um, Judaisme als, 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 Of de wet. De Joodse wet als rebellie. Of als, 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 als rebellion dacht ik in, in het Engels. Dat aspect. Ja, daar ben ik het mee eens. Kijk, hij schrijft ook iets waar ik volkomen mee
1: eens ben. Is dat op het ogenblik die wetgeving, die halaga. Ja, versterkt is. Het, zo is het. En niet anders. En ik heb in een brief aan hem geschreven... Uh, ik ben het zo volkomen met je eens. Dat is... dat zei hij niet, hoor, maar dat zei ik. Dit is onjongd. Ja. Het is, gaat volkomen voorbij... aan de dialectiek. Het gaat volkomen voorbij aan de vraag... Uh, wat betekenen die regels nou? En... Uh, waar zijn ze nou voor bedoeld? Dus de discussie... De voortdurend wat in het tal moet... De voortdurende discussie... De ene rabbijn vindt het zo, de andere rabbijn vindt het zo. Minderheidsstandpunten worden ook uh, opgeschreven. En dat is eigenlijk verloren gegaan. In de ultra-orthodoxie, hoor. In die ultra-orthodoxie. En dat vind ik, en hij ook zeer jammer, hè. In dat prachtige denksysteem, wat het Judaïsme is. Mis. Juist met zijn tal van schakeringen. Die niet worden weggezet als die is goed en die is slecht. Maar die je moet overwegen. Uh, ...en in hoeverre je daarmee eens bent of niet... ...dat aspect, dat is, uh, dat is erg verloren gegaan. En ik heb gesproken ook over, ook provocerend... ...bij die ultra-orthodoxie, over gestold jodendom. De stroom, de gedachtestroom,
0: die is wat te veel afgezwakt. Wat zeg je daar tegenover? Want dat is natuurlijk de vraag op dit moment. Discussie. Natuurlijk is het zo...
1: En dat ben ik eens, dat is, dat is zij dus die hele orthodoxe rabijnen. Als je het openstelt voor discussie, dan, ja, dan is de homogeniteit van het systeem verdwijnt. En heb je kans dat mensen ook af gaan vallen. Nou, dat dus ze buiten dat systeem willen gaan uh, leven. Uh, is dat een gevaar? Ja. Maar ik vind dit veel minder belangrijk dan... Een, een, ...een filosofie... ...een levensbeschouwing... ...waar geen leven meer in zit... ...waar geen stroming meer in zit... Dus ...het heeft inderdaad kanten... ...en dat zie je nu ook, hè, dat die, 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 ook... ...ook bij mensen die wel... ...naar denk de kerk en naar de synagoog gaan... ...toch met heel veel traditie... ...laat schieten... ...dat is aan de ene kant zonde... ...maar als die traditie... ...dogmatisch wordt... ...zoals in het jodendom... Je moet de shabbat zo vieren. Je moet het kastrood zo uitoefenen. Ja, dan vind ik het versterkt. Dus uh, ik ben het volkomen met de eens. En dat is de, 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 rebellie, de rebellie. Dat bedoelt hij mee dat, dat er dus ja, geopponeerd wordt. Gepraat wordt. En ook als je niet met elkaar bent, je luistert. En niet zegt weer met een, 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 een ketter. Nee, ik luister naar wat je te zeggen hebt. En als ik het niet mee eens ben, dan ga ik er tegenin
0: met argumenten. Is dat ook niet een van de kenmerken geweest van zowel Abraham als Mozes, het luisteren naar de schepper? Ja, dat vind ik een prachtig beeld.
1: Dat, dat, ze het, aan, dat het mogelijk is. Dat je debatteert met de, de hoogste morele autoriteit. Ik denk niet dat het mogelijker was vroeger om met de farao te debatteren. Ik denk dat die farao de halfgod zei. En zo gebeurt het. Nou heeft natuurlijk de eeuwige dat ook wel gezegd af en toe. Maar hier in het begin van Genesis. Ook dat vind ik dat prachtige beelden. En natuurlijk in, in, in die Torah ook. Daar zijn natuurlijk ook allerlei tegengestelde elementen, ontken ik niet. Maar dit staat er, en dit staat in Genesis, en dat is het begin. Wat ik ook zo mooi vind, is de manier waarop God zich introduceert in Genesis. Niet met trompetgeschal en niet met fanfares, maar als een geest die over de wateren zweeft. Wat hoort het volk? Een stem, een zachte stem. Geen ongelofelijke. harde, stoten, zachte stem. Dan gaat hij scheppen. Hoe? Niet met allerlei mirakels. Met het woord. Dat woord, dat is oezo Het scheppende woord. Ik heb getracht daar ook iets van waar te maken. En natuurlijk ook in, in uh, het Nieuwe Testament komt dat voor. Hè? In het begin, het, is een, uh, het woord werd God. Ook daardoor is, is het woord. ...komt centraal te staan. Dus ik vind het allemaal elementen... ...ik ontken niet dat niet alles homogeen is. Het is natuurlijk een groot aantal geschriften... ...waar waar, waar mondeling overlevert... ...en waar dus niet niet alles eenvormig is. En ook de orthodoxie zegt... ...dat is allemaal door God geopenbaard... ...de Torah tenminste... Nou ja, goed, daar kan je het over twisten. Ik, ik, ik geloof dat, je, dat er dus veel aanwijzingen zijn... dat dat door de groep mensen is geschreven in de loop der eeuwen. Maar desalniettemin, genie. En wat is genie? Het over de grenzen van het bestaande heen weten te rijken... en nieuwe ver te openen. En dan zeggen wij, hoe, hoe komt dat? Weet je, een goddelijk een vonk
0: van God... Dus dat woord God komt toch steeds weer terug. Hè? Nou ja, ik, ik vind het ook wel terugkomen in het, in het begin wat we zeiden. Hè? Descartes, ik denk dus ik besta. Uh, u zegt, ik, ik besta dus ik denk. Um, en het bestaan dan kan in die zin, als je de relateerde God ook wel gegeven zijn. Want ik heb mezelf niet geboren worden. Ik bedoel, ik, ik ben hier op een gegeven moment. Um, maar als je het ziet als een gegeven, dan is het iets anders dan als een, ja, als een product van je eigen denken. En dan. Het gegeven zijn, het feit dat je, ik besta en dat als een gegeven van God zien. Ja, dat, dat kan je zo zeggen. Ik vind,
1: dat heb ik ook in een van de boeken gezegd, ik ben mijn hele leven lang, ik ben ook 92, een verwonderd mens geweest over heel veel dingen, maar überhaupt dat er leven bestaat. Ik vind dat, dus, dat er dus een, een wereld is met ja, een ongelofelijke rijkdom aan leven, aan planten en dieren en mensen... waar, waar, waar natuurkrachten werken. En dat is natuurlijk ja, onvoorstelbaar bij mij. Hoe is dat dan gekomen? Je weet ook niet. Maar ik vind het op zich... Een, een Ik ga er niet zomaar aan voorbij. Ik vind dat een, een godswonder. Dat het er is... Dat het, dat het bestaat, dat er een bestaan
0: is, een bewust bestaan. Het boek gaat over um, de mensenrechten dus in historisch perspectief, uh, Mozes nalatenschap. Um, wat heeft begrip als fatsoen, heeft tegenwoordig een, een, een nare bijklamp gekregen. Uh, wat is fatsoen precies? Nou ja, uh, dat defineer ik in mijn boek
1: als de grootste gemene deler van die begrippen uit de Franse Revolutie, vrijheid, gelijkheid, broederschap. De, het grootste gemiddelde, als daar aandacht aan wordt besteed en dat wordt geïmplementeerd, dan ontstaat er fatsoen. Zonder vrijheid van de mens, met verplichtingen, zonder gelijkheid, zonder het gevoel dat de een veel hoger staat dan de ander en broederschap, aandacht voor elkaar, is er geen fatsoen mogelijk. Dus uh, dat vind ik fatsoen. En ik, ook in mijn boek zeg ik dus: ik, ik vind het dat is, fatsoensridders heeft geen goed eraan gedaan. Dat wijst dus naar die bekrompen kleinburgerlijke fatsoen. Maar uh, zo zie ik het niet. Ik zie het als een, ja, als het als het ware, een, een, een blazoen van een democratische rechtsstaat, van een fatsoenlijke samenleving. En toen Balkenende zei, fatsoen moet je doen. Toen lachte, meesmuilde mensen, ik niet. Ik vind dat een premier ook uh, morele verplichtingen heeft. En ik vind wat hij zei, vind ik juist. En daar moet je niet over grinnigen en niet over meesmuilen. Dan ontwaar je een van de kernbegrippen van onze westerse democratie.
0: Het andere begrip mensenrecht... Um... Dan ga ik weer terug naar Mozes. Wat is een elementair mensenrecht? Want als ik naar de Franse revolutie ga, dan zie ik daar de guillotine, moet ik zeggen. Wat is een elementair mensenrecht?
1: En, en... Nou ja, die drie die ik noemde, vind ik. Hè? In, in, in de ruime zin. Dus, dus de, de gelijkheid, de vrijheid, de broederschap. Kijk, die Franse revolutie. Die uh, motie die aangenomen werd hè, door de constituerende vergadering. Dat was prachtig ook. De verklaring van de rechten van de, de mensen en de burger. Prachtig. Alleen, binnen het kortst mogelijke tijd... wat u zei, kwam de terreur. En, en, en werden de mensen bij, bij hoopjes de, de, de kop afgesneden. En daarna het directoire, die ook absoluut niet bracht... Van, van de vrijheid en de gelijkheid. En wat kwam er toen? Sterke man moest er komen. Wie was dat? Napoleon Bonaparte. En wat kwam er toen? Drie koningen, twee Bourbons en één Orléans. En daarna weer een Napoleon. Geen liefhebbers van de vrijheid. En geen liefhebbers van de gelijkheid. Pas een eeuw later begint in Frankrijk... langzamerhand de contouren zichtbaar... Zeg van een democratische samenleving. Nee, we zijn natuurlijk... nu gelukkig veel meer dan vroeger. Maar we zijn lang niet in staat geweest... om die mooie ideeën... die in... Frankrijk, maar ook bij de Amerikaanse revolutie... naar voren zijn gebracht om die te implementeren. En dat is natuurlijk triest. Uh, We we hebben ze wel geuit, we hebben ze wel op schrift gesteld... maar niet geïmplementeerd. En ze ook niet verinnerlijkt, is dat niet het grote probleem? Nou ja, het zijn moeilijke dingen. Mensen is natuurlijk toch van natuur egocentrisch... toch op zichzelf gericht, meer dan op de samenleving... Dat is één. En twee, de mens heeft de neiging om anderen naar beneden te trappen, om zelf hoger op te schijnen. En broederschap. Ja, ook dat is natuurlijk om voor de mens, andere mens iets te betekenen, ook als het jezelf geld kost, of veiligheid kost. Ja, dat is ook niet zo makkelijk.
0: Maar het moet wel geprobeerd worden. Een van de dingen van deze tijd uh, lijkt alsof... Um, zegt, we, hebben, um, we zijn geseculariseerd, deze samenleving. Um, bijna alsof het geld, de economie... Uh, de plaats van een bepaalde wetgeving heeft ingenomen. Um, of een bepaalde moraal heeft ingenomen, moet ik eigenlijk zeggen. Hoe was het in de tijd van Mozes? Want in die boek zegt hij, nou, als iemand te veel had, was het ook een onrecht. Nou, dat zeg ik.
1: Ja. Ik noem dat... Leven in, in de weelde in een maatschappij die zoveel armoede kent, dat vind ik eigenlijk onfatsoenlijk leven. En dat kan je die anderen toch eigenlijk niet aandoen. Nogmaals, dat is een theorie, het gebeurt niet. Het, het gooit zoveel het geld in, in, in handen van een klein aantal mensen. Maar in onze westerse samenleving proberen we toch om dat wat meer gelijk te trekken. En eh, zo hoort dat ook, geloof ik. Dus, uh, maar dat is ook een van die dingen van fatsoen. Je, het is toch onfatsoenlijk. Om. Dat vond ik ook toen ik voor het eerst in Italië kwam. Jaren terug. Dan zaten wij lekker te eten, gewoon door niets bijzonders, op een terrasje. En dan kwamen er van die armoedzaaiers langs. En dacht ik: dat is uitermate triest. Hè? Ik zit hier te eten. Ik ben hier naartoe gekomen. En die man die slaapt hier gewoon buiten en leeft niets te eten. Dat is toch niet wat je een fatsoenlijke houding kan noemen. Dus uh, dat woord fatsoen vind ik erg belangrijk. En, want kijk, dat mensenrechten is natuurlijk vrij theoretisch, vrij abstract. Fatsoen weet iedereen maar wat het is. Dan kan je het wel kleineren en dan kan je zeggen, ja, dat is niet maar het kleinburgerlijke. Nee, iedereen weet eigenlijk goed in zijn hoofd wat fatsoen is toen die mensen in de kamer uh, elkaar ook weer, weer uh, uh, gaat het gevallen in en dergelijke. Wisten we heel goed dat dat onfatsoenlijk is. Zeker voor uh, veel volksvertegenwoordigers. En zoals het ook onfatsoenlijk is als meneer Trump. Die veel onfatsoenlijke dingen heeft. Waar hij het over dan Yahoo heeft. De, de, fuck you. Ja. Dan denk je ook man als president van Amerika is dat toch niet een term die je gebruikt? En dan weet iedereen, dat is volstrekt onfatsoenlijk. Dus men kent het begrip goed hoor. En de mensenrechten als totaal, dat blijft natuurlijk toch vrij
0: theoretisch, vrij abstract. Een van de dingen die uh, via Mozes ook gegeven zijn, zijn de tien geboden... Zoals we tegenwoordig heel populair wel noemen, de tien woorden. Los van enige verantwoordelijkheid. Zeg ik dan heel cynisch. Um, maar die begint met um, het feit dat God het volk uit Egypte heeft geleid. Ja. Dat vergeten we vaak. Uh, is dat belangrijk om dat te beseffen bij het lezen van de tien geboden? Überhaupt bij het Ik
1: vind die tien geboden zijn niet meer dan de preambule mm-hmm. van wat er in die Torah zou worden gezegd. aan Voorschriften, morele voorschriften. Maar uh, hij accentueert het belang van de geschiedenis. En het wat er in het verleden gebeurd is. Ik zeg ook als het, het elfde gebod, Zagor, herinner je. Uh, dat is ook zo sterk in dat jodendom verweven. Herinner je wat er gebeurd is. Herinner je, wat je wie je bent... Herinner je dat je bij een groep hoort. Herinner je dat je een nalatenschap hebt... die je door moet geven aan je nageslacht. En alle uh, feestdagen in het jodendom, bijna allemaal zijn herinneringen... van dingen uit het verleden. En dat vind ik, moet ik zeggen, ook erg belangrijk. Want de toekomst zit er ook eigenlijk in het jodendom Het messianisme. Het idee dat het morgen beter kan zijn dan vandaag. Maar ook het idee van vergeet dat verleden niet. Neem het in je op. Laat het je verrijken. En het... Je kan het heden niet zo goed begrijpen... als je niets van het verleden weet. En dus... Ja, dat vind ik op zich... al een eerste indicatie. Hij zegt het ook al eerder, hoor. Maar van herinner je. Vergeet dat verleden vooral niet. En... Uh, Het meest typische is het sidagoge. Elk jaar wordt er een stukje uit de Torah gelezen... bij de sidagogale dienst. Aan het eind van het jaar is het het boek uit. En dan gaan we opnieuw beginnen. Simchat Torah, vroeg de wet, Dan is het net het laatste stukje... en dan begint de hele zaak weer opnieuw. De evige zegt ook vaak, en Mozes ook... Lees die Torah. Je moet hem elk jaar lezen. En dus ja, het is steeds zo weer herinner je. Laat het niet liggen. En herhaal en wat ook in het Shema in Gebed. Vertel het aan je kinderen. Als je buiten loopt, als je op de trappen loopt, vertel het door.
0: Nee, dat is een heel belangrijk element. Dat is uitgebreid gebeurd, eh, zoals ik het ken in boeken, onder andere Jozef Rood... als hij over de Stettels in Oost-Europa schrijft. Eh, daar lijkt, eh, lijkt sprake van enorme armoede, maar tegelijkertijd... voortdurend maar eh, werden de kinderen naar de Talmudschool of de, de Torahschool gestuurd. Kijk, dat vind ik ook een van de heel bijzondere dingen. Het
1: enige volk was geconstitueerde rondom een boek, rondom een geschrift... Of nog geen boek, maar een convenant, een overeenkomst. Niet op basis van een een koning of een stuk grond, op basis van een boek. En dat is natuurlijk. Dat boek bleef belangrijk, maar. 2000 jaar, of nou nee, 1000 jaar. was de tempel het centrum van de eredienst. Maar toen die tweede tempel was verwoest in 70. ja, toen, toen was er geen centrum meer van geestelijk leven. En toen is men doorgegaan op wat al in de Babylonische ballingschap begon. Om het accent te gaan leggen. niet meer op die offerdiensten. maar op het lezen van de Torah. Op het bestuderen van de Torah. op het gebeden. op het de, 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 de psalmen. om die om, om te zetten ook in, in de synagogale gebeden. En dan. ja, dan wordt dat een, een godsdienst die eigenlijk wat Aayne zei, die je mee kan nemen waar je ook komt. Die Torah is gebleven, ook in de tijden van de diaspora, de spil waarom dat Joodse volk zich ook weer constitueerde. En een bron van hoop. Hij leest de profeten die steeds hoe maar weer zeggen dat God eens het Joodse volk terug zal brengen naar Juda. En uh, daar heeft hij zich aan vastgeklamd. ...in tijden van grote nood. Want dat is ook bijzonder... ...dat dat volk niet gezegd heeft... ...ik heb er geen zin meer in. En uh, ik ik laat het... ...jodendom liggen. Ik ga bijvoorbeeld me bekeren door het christendom. Dat is wel gebeurd. Maar niet op grote schaal. Ook niet in de de islamitische landen. Nee, dat die die Torah... ...en en dus de... ...het het is is een bron van hoop geweest... ...en een, een... ...ja, een... Cohesie
0: bevorderende uh, tekst. Heeft het volk daardoor al die eeuwen, uh, heeft het al die eeuwen kunnen trotseren? Als volk, het Joods volk, wel, wel verstrooid?
1: Ja, ja, ja. Het is natuurlijk heel bijzonder dat, dat met al die narigheid die er geweest is. en de discriminatie en de vervolging enzovoorts. dat het volk toch zich als zijn identiteit heeft willen behouden, de rug recht heeft gehouden. Wij laten ons niet uit de geschiedenis verdwijnen. En de Torah als spil, als als vluchtheuvel, uh, is heel belangrijk geweest. En en de mentaliteit. De mentaliteit, wij laten ons toch niet ons ons meest persoonlijke bezit, onze identiteit afnemen. Ja, dat is toch heel bijzonder geweest.
0: Kun je zeggen, en ik ga weer terug naar de boeken van Mozes, uh, dat de Torah via het Joodse volk een geschenk in deze wereld is.
1: Nou ja, ik geloof dat het veel goeds heeft gebracht. Het heeft uh, in de eerste plaats het idee van de monotheïsme geïntroduceerd. En dat vind ik om allerlei redenen, dat komt nou niet, uh, nu in het gesprek ter ter sprake, maar ik vind het toch superieur aan het veelgodendom. Het heeft geïntroduceerd, ook wat ik zo mooi vind, allereerst het abstracte begrip. Wat, wat Maimonides zegt, het, het God is niet, is voorkomen onstoffelijk, heeft geen, geen begrenzing, is volkomen ja, onbereikbaar en zin is volkomen immaterieel. Later natuurlijk heeft hij wel menselijke vormen aangenomen, maar Maimonides zegt dan, luister eens, dat mag. Maar hij is, hij blijft het totaal abstracte. Maar je mag, je mens moet even iets kunnen voorstellen. En dat mag natuurlijk. En dan mag je God ook allerlei menselijke eigenschappen toe- toedienen. Maar, uh, nou, dat is dus een, uh, al, al vind ik, een, als filosofisch ook een belangrijke idee. Nou ja, dan natuurlijk, ik vind die hele uh, Torah, dus, dus die wetgeving... en vooral die moralen, moraal code, die vind ik een schenk van de wereld, ja. Dat vind ik een schenk van de wereld, uh, Een een laatste punt, God draagt de joden op een volk van priesters te zijn. Nou, dat zijn ze niet altijd geweest. Maar, daar komt wel bij dat toch de idee dat je elkaar moet helpen... ...en anderen moet helpen, is heel sterk geweest. Dat eerste even, toen bijvoorbeeld... Uit Amerika dus. Uh, en al die, al die straatarme uh, joden uit de stetels in, in Polen en Rusland arriveerden. Toen waren er joodse organisaties die ze opvingen. Die ze ook materieel opvingen. Die ze hielpen met studeren en dergelijke. Ze is altijd sterk geweest. Altijd sterk geweest in de groep om elkaar te helpen. Niet alleen elkaar. Überhaupt te helpen.
0: Maar primair de groep. Ze zijn verstrooid geweest... Zijn ze inmiddels weer terug in Israël? het Joodse volk? Ja,
1: dat is toch. Er zijn er nu 7, 8 miljoen. Dat vind ik geweldig. Dat vind ik, ben ik heel erg blij. Ik vind het geweldig zoals dat... Ik vind het ook weer een godswonder. Na duizend jaar dat land wat weer herrijst. Hebben we nog nooit gezien. En uh, omdat dus ook het Joodse volk altijd heeft gehoopt dat ze eens zouden kunnen terugkeren. Nou ja, dat ze nu hun eigen land hebben... en ook niet meer afhankelijk zijn van de grillen van een gastheer. In, in korte tijd toch, ondanks alle agressie van buitenaf... uit die omringende landen, een land hebben opgebouwd. Democratisch land met een grote economische en culturele productie. Dat vind ik geweldig. En ja, dat is, daar is heel hard voor gewerkt, maar... Is dat, dat is toch gelukt? Ik vind het ook zo belangrijk, want kijk, het, het uh, Jodendom buiten Israël brokkelt een beetje af. Hè. Daar is natuurlijk toch veel mensen, toch ook die dat Jodendom verlaten, of, of gemengd huwen, of er geen interesse meer in hebben. En dan is natuurlijk Israël uh, buitengewoon belangrijk. En ook, dat moet ik zeggen, die ultra-orthodoxie. Ik ben het niet met ze eens, net zoals Lopez Cardeau, zo, maar het is natuurlijk wel een groep die bij elkaar blijft en, en, en toch ook draagt dat een bepaalde vorm van
0: judaïsme voor blijft bestaan. Wat mij verrast in het boek, tenminste als ik naar het Oude Testament en Nieuwe Testament kijk, als geheel als de Bijbel, dan zie ik vaak de, een profetische, een priestelijke en een koninklijke lijn, ja. He, die, die drie. U zet er ook een rechter bij. Is het de rechterlijke macht, dat is de vierde macht eigenlijk. Ja, heel sterk. Uh, dat is dus, dus eigenlijk God als wetgever, de
1: koning als de uitvoerende macht, de priester als verantwoordelijk voor het spirituele leven en de rechter nou ja, voor, een, voor een eerlijke rechtspraak, een, een onbevooroordeelde uh, rechtspraak, uh, geen steek, steekpenningen aannemen zonder aanzien des persoons enzovoort. Nee, dat zat er, noem ik ook in het boek. Nee, die hechtelijke macht wordt zeer belangrijk geacht. Maar er komt een vierde, wat ik ook geschreven heb. Dus God, God, de koning, priester, rechter, de profeet. Een enorm prachtig.
0: Een
1: mini-democratie. Een onafhankelijke instantie die zonder enige schroom... het volk, de koning, de rechter, de priester... De leslist. wanneer ze zich onbehoorlijk gedragen. Nee, dat is een, een enorme. Ik vind ook Jezaja, Jeremia, prachtig. Dat zij dus de teksten, de literair zo mooi. maar ook, het zijn dus ook ja, religieuze humanisten avant la lettre. en wat die schrijven. Maar helaas is het met die Babylonische ballingschap. Toen het einde kwam aan de onafhankelijkheid, is dat, dat profetendom verdwenen. Tenzij je zegt: Ik zie Jezus als een hele late profeet. Maar wij kunnen een profeet gebruiken in Israël. Maar ook hier. Nogmaals, een beetje beeldspraak. Maar een volstrekt onafhankelijke. Geen eigen belang, geen partijbelang. Een onafhankelijke instantie die alle elementen van het bestuur. Kritisch beoordeel.
0: Dat Geloof ik ook. Een ander ding, um, en misschien is het al het laatste item in dit, dit gesprek: um, Mozes en Aaron. Um, scheiding kerk en staat is in het Westen pas vrij laat gekomen. Dat bestond toen al. Terwijl voor sommigen Israël een, theocratie, een soort theocratie is geweest. Ja. Ja, natuurlijk.
1: Het is bij uh, zich niet altijd aangehouden, maar wel toch het heel lang dus de priesterlijke en de wereldlijke taken, Mozes, Aaron, dat is doorgezet tot aan de tijd van de Maccabeeën. Uh, het was natuurlijk dus een toen. en toen de Maccabeeën opstand tegen die uh, Syrische overheersers, die... Uh, alle rieten en uh, verboden van de Joden en uh, die als het ware, de Joden wilden helleniseren, Er is toen die opstand gekomen. En toen hebben ze gewonnen, de Maccabeeën. en die hebben zichzelf tot koning gemaakt, het Hasmonische Koninkrijk. En uh, die zijn zich ook, hebben zich toegeeigend door opperpriesters. Dat was tot die tijd onmogelijk. Maar zij hebben gezegd, wij zijn koning en opperpriester. En dat is van die kant uitgekomen. Geweldige onderlinge strijd en narigheid. Toen heeft Rome gezegd, wij nemen die hele boel over. En toen zijn ze helemaal weer, na honderd jaar onafhankelijkheid onder gezag van Rome gekomen. Maar het is altijd toch uh, gescheiden geweest, maar helaas in Israël te weinig. Dan heb je nu toch die uh, religieuze partijen die in het parlement, in de regering, toch te veel uh, aandacht hebben, omdat ze op de wip zitten tussen links en rechts. En uh, ik, ben dus, ik vind dus dat uh, het gevaarlijk is om Politiek en religie met elkaar te verbinden. Uh, dat, vind ik, dat werpt smetten op de religie. Want politiek is niet zo fijn. En het brengt het regeren vaak in, in moeilijkheden. Want, want ja, je kan niet regeren alleen op basis van religieuze principes. Nee, ik vind dat... Uh, goed, in Nederland hebben we het ook gekend. Ik, ik, ik ging nog naar het parlement. van vond ik leuk om te kijken. En dan zag ik Tilanus van de Cau Van de Christian unie En dan zag ik Romme van de, van de, van de katholieke volkspartij. En, ja, dan was in Nederland ook sterk gemengd. En nu nog een beetje. Maar in principe vind ik dus de scheiding... kerk en staat, synagoge en staat... vind ik een voordeel. En... Uh, in Israël zie je ook dat dat toch niet goed is. Hè. En som, de, de orthodoxie drijft er bepaalde dingen door. Ze hebben bijvoorbeeld ook het hele huwelijk in handen. Hè, en de conversie in handen. En, ja, daar
0: heeft daar niemand iets meer over te zeggen. En, nee, dat vind ik jammer. Eindigt het boek met een hè, zoals in dialectiek, in een goede dialoog? Boord, uh, met een contrapunt. Kunt u daar iets over vertellen? Want dat vind ik wel een heel mooi stukje.
1: Nou ja. dat is Het contrapunt. Een. een, een denk, of geformeerde hoogleraar. die eigenlijk beweert. om het heel kort te zeggen. dat er in die Bijbel eigenlijk helemaal niet. Uh, een moraalcode staat. Dat die niet, helemaal niet uit de Bijbel voorkomt. En ja, dan komt hij ook nog met het. Uh, uh, idee dat dat zonde, zonde dus niet iets wat een mens bedrijft. Maar dat dat dus is een product van malafide machthebbers. Ik ik citeer nu. Uh, Die het voor het zeggen hebben. Uh, Een omgekeerde, zegt hij, geldt ook. Een daad van naastenliefde is een symptoom van het feit dat er een menselijk bevrijdende macht aan het werk is. De Bijbel gaat niet over wat mag en niet mag. Het gaat over vorige stap verder. Morele regels zijn direct nog indirect uit de Bijbel af te leiden. Het zijn woorden die een atheïstische kring op geld doen. Ja. Maar een man dus die ja, een volkomen tegengesteld beeld heeft. En dat vond ik als afsluiting leuk, want het is natuurlijk het boek toch... Uh, is ook voor een deel een een, uh, poging om uh, een lofzang op de dialectiek. En uh, ja, daar is een een andere meneer die heel anders denkt. En ik heb toen de uitgever gevraagd, zou het niet leuk zijn om hem te laten reageren? Maar dat vond hij niet, dan zei hij, wordt weer een heel ander boek en zo. uh, uh, Maar ik vind dat... uh, Ik vind het hele wonderlijke opvattingen. Maar goed, de kern is, hij mag dat hebben. Hij kan dat hebben. Hij kan dat neerleggen en ter discussie.
0: Hij stelt dan, misschien ook ter discussie... dat je verantwoordelijk kunt zijn voor je eigen daden. Ja, dat kan ik allemaal, dat zeg ik ook.
1: Dat zeg ik ook, dat is een van de kerndingen van wat Mozes zegt van van de Torah. Ik stel jou voor de keuze, links of rechts... Jij beslist. Jij beslist. Maar niet, hij, hij maakt het tot een maatschappijprobleem. Het komt voort uit een malafide maatschappij. En we zijn allemaal slachtoffer, hè? Ja, en dat doet door denken aan die antipsychiatrie. Hè? Er zijn geen psychiatrische patiënten. Uh, wat wij ziek noemen, dat zijn adaptaties aan een zieke maatschappij. Wij moeten de maatschappij behandelen... Niet die zogenaamde patiënt. En, en dat ging ook veel te ver. Niet dat de maatschappij niet ziekmakende elementen
0: in zich kan dragen. Maar dat is niet de hoofdzaak. Bestaat tenslotte uit mensen. Ja. Goed, Goed. Uh, helder. Ik was hier bij laat en dank u wel. Nou, graag gedaan hoor, graag gedaan. En dit zei Herman van Praag. Ik sprak met hem hoofdzakelijk over een aantal dingen uit het boek Mozes nalatenschap, Mensenrechten in historisch perspectief. Een uitgave van uitgeverij Damon in Eindhoven. Goed nogmaals, dat is over dit gesprek met Herman van Praag.